0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj y, mówi do Was tutaj Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Was bardzo serdecznie i jest ze mną y, Michał Rakowicz, czyli jak to mówią na niego z drugiej strony Jerry. Witam Ciebie Jerry. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj powracamy do Gwiezdnych Wojen. Skończyliśmy oglądać drugi i finałowy ostatni sezon serialu Star Wars Resistance, czyli Star Wars Ruch Oporu. I sobie chwilę o tym drugim sezonie porozmawiamy. Nagraliśmy kiedyś pierwsze wrażenia z pierwszego sezonu. Nagraliśmy niecały rok temu wrażenia nasze po całym pierwszym sezonie. Teraz zakończyliśmy sezon drugi. I w dwóch zdaniach, też trochę nawiążemy do tamtego podcastu, ja słuchałem go przed chwilą, także mniej więcej wiem jakie były nasze główne mm, problemy z tym serialem na tamtym etapie, zobaczymy czy one się powieliły czy nie. O Resistance mówiliśmy też w jednej krótkiej piłce, kiedy pojawił się pierwszy trailer drugiego sezonu i e, jakieś tam nasze oczekiwania związane z tym e, serialem, z jego finałem, e, które w, najprawdopodobniej w większości się nie spełniły, ale jaka będzie ta nasza ocena, to zobaczymy. Drugi sezon miał bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 18 odcinków albo 19, przy czym ten ostatni odcinek był, był to był finał 40-minutowy, dwuodcinkowy, chyba 19, jeśli dobrze liczę. Aha. I teraz tak. Drugi sezon jest kontynuacją bezpośrednią pierwszego. W pierwszym sezonie na końcu serial zrównał się z Przebudzeniem Mocy. Nastąpiło... Mm, Nastąpił atak e, najwyższego porządku, otwarcie wojny i atak e, Starkiller Base na Hostian Prime i zniszczenie pięciu planet w systemie, pięciu, jeżeli dobrze pamiętam. E, co e, ta, ta wiadomość dotarła na Kolosus? Kolosus to była taka stacja, która. Zajmowała się trochę niczym. Oni tam mieliśmy Główni bohaterowie to byli mechanicy, oni naprawiali statki przez cały serial, swoje myśliwce, zajmowali się wyścigami, była tam eskadra asów, która ścigała się i urządzali różne turnieje, takie pitu, pitu pierdoły. Na to strasznie narzekaliśmy po pierwszym sezonie i to zostało jakoś podpięte pod ruch oporów, w tym sensie, że Podameron, który przypadkiem wpadł na głównego bohatera, Kazudę Ziono, wcielił go do ruchu oporu. Kazuda stał się jego jakimś tam tajniakiem, szpiegiem i na kolosusie, chociaż jakkolwiek by to było absurdalne, miał szpiegować dla ruchu oporu. Wychodziły kolejne tajemnice. Okazało się między innymi, że Jarek Jäger taki szef mechaników jest ma, ma przeszłość związaną z sojuszem rebeliantów, jeszcze za czasów bitwy o Jakku i natomiast szef kolosusa tej całej stacji, czyli Doza, ma z kolei przeszłość imperialną. Kiedyś służył w imperium, wycofał się, no i teraz już, już odcinają się od tej wojny. W pierwszym sezonie dużym problemem dla nas było po pierwsze właśnie to, że masa odcinków, ale to naprawdę masa była o niczym, totalnie o niczym. O naprawie statków, o pracy mechaników, o jakichś durnych wyścigach, o, o pierdołach. A drugim problemem było podłączenie tego pod te ważniejsze wydarzenia z uniwersum, bo od samego początku najwyższy porządek z niewiadomych przyczyn interesował się tą stacją. Ostatecznie próbował ją przejąć, ostatecznie doszło do starcia. Okazało się, że ta stacja jest tak naprawdę statkiem, który może unieść się nad wodę i odlecieć. No i pierwszy sezon kończyliśmy odlotem tej stacji w Nieznane. Tak naprawdę na szybko zostały wpisane jakieś współrzędne. Statek wskoczył w nadprzestrzeń, finał sezonu. I nasze oczekiwania były trochę e, napompowane tym, że ten serial może... Mm, jakoś podłączyć się pod filmy. W związku z tym, że finał, finałowe odcinki, ostatnie tam bodajże pięć odcinków pierwszego sezonu już mocno korespondowało z przebudzeniem mocy, no to tak sobie myśleliśmy, że teraz jakoś nas ten serial połączy pomiędzy ósmym a dziewiątym epizodem. Ja trochę się obawiałem w krótkiej piłce, gasiłem ten, te, te nasze przypuszczenia, że pewnie dostaniemy coś na zasadzie, że tutaj brakuje wody i trzeba Trzeba ją znaleźć, tutaj brakuje energii, trzeba ją znaleźć. E, tutaj mamy kolejny problem odcinka, który trzeba rozwiązać. E, no i pod tym kątem nie sprawdziło się za bardzo.
1: Wykrakałeś.
0: Trochę wykrakałem, nie? Początek sezonu jest dokładnie taki. E, każdy odcinek to jest jakiś problem tygodnia. E, w ogóle to się nie łączy z filmami. I to był dla ciebie problem, czy nie? jest to niespecjalnie
1: tak po to ja bardzo szybko porzuciłem wszelką nadzieję, że to jakkolwiek połączy się sensownie z filmami i tak naprawdę no ten cały początek i właśnie ten, ten motyw sprawy tygodnia to już raczej mnie utwierdził że no to tak w takim kierunku to pewnie będzie płynęło do samego końca, tak naprawdę dosyć szybko też wychodzi na pierwszy plan no, podstawowy wątek sezonu, czy w zasadzie podstawowe dwa wątki sezonu, czyli po pierwsze poszukiwania jakiejś takiej takiego zakotwiczenia dla stacji i nowego domu tak naprawdę dla jej mieszkańców. No i wątek Tamary, który my żeśmy w sumie chwalili, że to, to jest po pierwszym sezonie coś, co no, nastrajało nas w jakiś w pewien sposób optymistycznie, no bo dawało pewne nadzieje na jakoś tam ciekawy wątek. No i wątek Tam, która w tej chwili pracuje w siłach najwyższego porządku, no, to, to jest też jeden z tych wątków takich dosyć istotnych. No, przy czym, no, tak jak mówisz, to, to się nijak ma tak naprawdę do filmów. tu Pomimo tego, że w tej zapowiedzi, w tym trailerze sezonu pojawiał się Kylo Ren, to no, jakbym był bardzo złośliwy, to bym powiedział, że w zasadzie cała jego obecność w tym sezonie była w tym trailerze. Byłoby to niesprawiedliwe, bo ma jeszcze jakieś 30 sekund sceny więcej. No i to tak trochę jest, że, że to można powiedzieć, że to jest takie wszystko na, na siłę doklejone i tak jak ja w pierwszym sezonie trochę w ogóle narzekałem na to, że nawet jak z dzieciakami oglądałem to, to momentami to oni tak nie za bardzo czuli, że to są w ogóle Gwiezdne Wojny. Tak jest trochę lepiej w tym drugim sezonie pod tym kątem. Głównie ze względu na ten wątek tam i, i tego, że my cały czas do niej gdzieś tam powracamy. No a ona jest w strukturach najwyższego porządku, więc no po prostu siłą rzeczy tego dostajemy trochę więcej. Ale po prawdzie no tak, no niestety to, to nadal to jest takie to jest średnio prowadzone wszystko dla mnie.
0: Ja ci powiem, że ja ten serial zacząłem oglądać jeszcze przed dziewiątym epizodem, jeżeli dobrze pamiętam. Obejrzałem wtedy z pięciu odcinków i no, już też wiedziałem, że, że w, zasadzie, w zasadzie, no tak szczerze to nawet o tym już tutaj nie myślałem. Dopiero potem sobie przypomniałem, że my trochę liczyliśmy na, na ten łącznik. Ale potem przestałem go oglądać i obejrzałem go hurtem już, już jakiś czas po dziewiątym epizodzie. Także u mnie już nawet opadły te emocje związane jakoś tam z oczekiwaniami na finał kinowej sagi. Więc nawet, nawet o tym nie myślałem, żeby ten serial, czy, czy on się będzie łączył. Co prawda na pewnym etapie sobie pomyślałem, że... Bo drugi odcinek faktycznie łączy się jakoś tam z Ostatnim Jedi. Ale to na tej zasadzie, że kolosus leci na Dakar. I tam znajduje szczątki tego wielkiego gigantycznego statku najwyższego porządku i chcę z niego pobrać ten, to coś tam, to, 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 ten, 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 to paliwo do napędu nadprzestrzennego i potem tak sobie pomyślałem, że w sumie może na końcu połączą na tej zasadzie, że wiesz, że będzie wezwanie do broni pod e, egzagonem i, mhm. i, i tak się skończy serial, że nasza ekipa poleci gdzieś w nieznane walczyć. Ale to by było takie tam minimalne nawiązanie, no czegoś takiego nie ma, ale z drugiej strony to mi aż tak nie przeszkadza, przy czym trzeba Trzeba też od razu zaznaczyć, że ten serial się te, ten sezon się dużo mniej łączy z filmami niż pierwszy. Pomimo tego, że mamy mniej tego takiego pitolenia o mechanikach, o wyścigach, takie odcinki też są, ale jest ich mniej. Moim wydaje mi się, że ich jest dużo mniej w tym drugim sezonie. Jest, 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 uh -huh. jest, jest więcej walki, no bo już mamy najwyższy porządek, który rozpoczął wojnę. E, pierwszy sezon rozgrywał się jeszcze w większości przed siódemką, więc był ten taki względny pokój, kiedy to nie można się atakować i tak dalej. Nie? najwyższy porządek sobie na wiele pozwala, ale jeszcze nie ma walki. Tutaj już ta walka jest i w tym serialu też jest dużo więcej tej walki, ale chociażby sam fakt, że w drugim sezonie nie ma w zasadzie filmowych postaci. W pierwszym sezonie ich było dużo więcej. No, pojawiła się Leia, e, podameron, co jakiś czas pojawiał się gościnnie, BB-8 się przewijał przez większą część sezonu. Co prawda było to e, bez sensu, ale, ale był, nie? A tutaj przez cały sezon nie ma w ogóle filmowych postaci, i dopiero w finale pojawia się Kyle Ren, którego mieliśmy już, tak jak mówisz, w Zwiastunie. Także, także jeśli chodzi o połączenie z filmami, no to jak ktoś liczy, to nie liczcie, bo się rozczarujecie. Druga rzecz, która przeszkadzała nam w pierwszym sezonie, to przynajmniej mi bardzo przeszkadzała a Tobie też, to to postać Kazudy, który był, ja to wtedy podsumowałem tak, że to jest taki Cezary Pazura z 13. posterunku, trochę do kwadratu, trochę w wersji właśnie animowanej, gdzie można jeszcze bardziej przesadzić, czyli człowiek, który przewraca się o wszystko, człowiek, który zachowuje się jak kretyn, czyli jak kogoś śledzi, to po prostu jakby jak najbardziej przerysowana kreskówka, brakuje jeszcze tylko, żeby mu dorobili ti, jak się skrada za kimś trzy metry dalej i jak się rozgląda, gdy ten ktoś, taki wiesz, takie naprawdę bardzo mocne przerysowanie, gdy próbuje naprawić statek, widać, że nie umie tego robić, ale nie, 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 ja tutaj wiem, jak tu włączyć, to ja wiem, ja wiem, to tutaj trzeba ten i pff, statek się spalił, nie? E i w końcówce pierwszego sezonu Kazuda przeszedł bardzo mocną przemianę. Ona była bardzo mocno nienaturalna. Ja to podkreślałem, że kurczę, no, a, a, aż, aż kuło w oczy nienaturalność, ale cieszyła mnie ta przemiana, bo to pozwalało przypuszczać, że e, tego typu atrakcji, tego typu humoru będzie mniej. I pamiętam, jak włączyłem pierwszy odcinek tego drugiego sezonu, to się za głowę złapałem. Bo to jest odcinek, gdzie oni próbują przywrócić kilka systemów na kolosusie, między innymi sztuczną grawitację i co chwilę podlatują w powietrze i Kazuda po prostu tam wyczynia cuda. Głową o sufit trzaśnie, zaczyna robić salta w powietrzu. Tak duży poziom skretynienia po tym, co zaserwował nam końcówka pierwszego sezonu, że no ja trochę poczułem się źle. Brak takiej konsekwencji w prowadzeniu postaci. Co prawda ostatecznie jestem nie mam do końca zdania, bo Kazuda ma tutaj dobre odcinki, gdzie znów, ale to dalej jest brak konsekwencji, ma tutaj dobre odcinki, gdzie nagle, wiesz, potrafi wyruszyć na akcję, te akcje wykonać, nic mu nie leci z rąk, nie, wszystko mu się udaje, a za chwilę ma odcinek, gdzie się przewraca, potyka o wszystko, co leży na ziemi, przewraca się o własne nogi, a, a, a co jeszcze głupsze, oni go wysyłają na bardzo ważne misje, bo przecież jest odcinek, gdzie oni lecą na taki odpowiednik kolosusa, na statek tej, tej na podobny statek, żeby on ukradł e, jakieś urządzenie i tam zostają ostatnie godziny. Jak to urządzenie pada na kolosusie, jak oni tego nie zdobędą, to, to, to wszyscy umrą I, i wysyłają jego i, i Nimo. Czyli Nimo on ma ten... Niku, niku. ten Niku, ten zielony obcy, który też jest dziwakiem, ale to, że jego wysyłają, no to jeszcze zrozumiem, bo on jest tam yy, narysowany jako... Mechanikiem, nie? No, supermechanik, informatyk, no czyli on tam, powiedzmy, jego wiedza jest potrzebna, no ale wysyłają kolesia, który przewraca się o wszystko i on tam się nie przewraca w tym odcinku, nie? Yy, są odcinki, gdzie on walczy w powietrzu, bo przecież on tutaj zostaje asem i też jest wszystko spoko, ale z drugiej strony mamy odcinek o świątyni Jedi, yy, świątyni Sithów yy, pod świątynią Jedi, który był tak, takim pierwszym promyczkiem, że kurde, dobry odcinek, nie? I cały odcinek oparty na tym, że on dotknie to, czego nie trzeba, wstanie i się wypieprzy i uderzy głową w to, czego nie trzeba. Mówią mu trzy razy, że ma siedzieć, bo nie wiadomo, ile tu jest pułapek. On te trzy razy wstaje, w końcu za czwarty razem jak wstaje, to włazi w pułapkę, jak robi pierwszy krok. I to są rzeczy, które mnie trochę wkurzały w tym drugim sezonie. Nie wiem, czy tak samo mocno jak w pierwszym, ale z kolei pierwszy był bardziej konsekwentny, bo przez pierwsze tam, nie wiem, naście odcinków mieliśmy właśnie takiego kretyna, który się przewracał wszystko, ale cały czas mówi nie, 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 nie. A tutaj z kolei jest bardzo duża niekonsekwencja, mam wrażenie, w prowadzeniu tego.
1: No jest, jest to niekonsekwentne. Mnie aż to tak bardzo nie uwierało, ale to tylko i wyłącznie dlatego wydaje mi się, że ja się do tego przyzwyczaiłem. Ja już po prostu wiedziałem, czego się spodziewać nie liczyłem na, na jakieś istotniejsze zmiany i tak naprawdę no to wiesz, to zaakceptowałem, że to w ten sposób będzie prowadzone, to co mnie bardziej uwierało w kontekście jakby prowadzenia tej postaci, to to co też w sumie trochę zasygnalizowałeś, czyli to, że chcąc, nie chcąc, on jako główny bohater musi być cały czas na pierwszym planie i to w którymś momencie to było dla mnie skrajnie idiotyczne, no bo przecież tam Kolosus to jest stacja, gdzie tam mamy cały czas pokazywać naprawdę bardzo dużą ilość postaci, mało tego dużą ilość postaci, które w tym pierwszym sezonie, który no, no był jaki był, ale no przewijały się, były jakoś wykorzystywane, przecież mieliśmy tą e, piratkę, czy byłą piratkę, która e, regularnie im tam pomagała, która w drugim sezonie, ja myślałem, że będzie mocno rozwinięta, ona tak naprawdę dostaje, nie wiem, segment chyba dwóch, trzech odcinków gdzieś tam w połowie sezonów W połowie sezonu. Zresztą całkiem niezłych odcinków. To, to Nie wiem, czy to nie są jedne z najlepszych odcinków w całym sezonie. Ale poza tym w zasadzie znika. I, i to, co mówisz, no, tu jest co i rusz jakaś akcja i, i tak naprawdę no, zawsze na pierwszym planie jest kas, nawet jeżeli to nie do końca ma sens, nie? no, bo nieraz to jest faktycznie jakoś tam racjonalne, że on się znajduje w centrum wydarzeń, jak mamy te wszystkie odcinki związane z asami, czyli że oni gdzieś tam muszą polecieć, żeby zrobić rekonesans na planecie, że muszą polecieć, bo jest jakaś, jakieś kasyno, gdzie są wyścigi i tak dalej, i tak dalej. To są takie odcinki, które gdzieś tam wyjaśniają, czy tłumaczą, dlaczego on jest w centrum wydarzeń, ale no mówię, jest też bardzo dużo odcinków takich, gdzie po prostu on jest doklejony no i, i to czasem się udaje, czasem się nie udaje. No, dla mnie bolesne jest właśnie to, że w ogóle jak się spojrzy na y, konstrukcję tego sezonu i y, te, te, to jak te odcinki wyglądały, jak były budowane, to tak jak też wspomniałeś, z jednej strony mamy y, sporo mniej takich już zupełnych zapychaczy o niczym, mhm. y, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że właśnie te parę naprawdę dobrych odcinków, bo tutaj trafia się kilka odcinków, które mi się oglądało dobrze, to, to pokazuje, że tu jest naprawdę cała masa niewykorzystanego potencjału, bo ja w pełni się zgadzam, że na przykład ten odcinek ze świątynią Jedi, to ja cię nawet pisałem prywatnie, że to jest chyba pierwszy odcinek, który mi się naprawdę podobał, bo, bo mimo, że ten odcinek, gdzie oni spotkali te, te szczątki dreadnota, on był niezły, no ale on był jakąś tam ciekawostką w kontekście tego, że mieliśmy to, to przecięcie z filmami. Natomiast no, ogólnie to też była taka sprawa tygodnia. Jak jakby nie szukali tego na dreadnocie, to pewnie by gdzieś na jakimś innym statku szabrowali i, i to wszystko. Natomiast ten odcinek ze, święty, ze z tą świątynią Sithów był dla mnie o tyle ciekawy, że to w ogóle było coś nowego w końcu w całym tym serialu. Bo, bo przecież my tak naprawdę no, nie mieliśmy tego rodzaju wątków z mocą w ogóle z Jedi w roli głównej. Nie? To było raczej bardzo takie przyziemne wszystko, kręcące się właśnie wokół mhm, tych... No, no mechaników, pilotów i tak dalej, i tak dalej. I nagle dostaliśmy odcinek bardzo mocno skupiony na tej drugiej stronie Gwiezdnych Wojen. I kiedy, wiesz, tam się pojawiła ta jakaś łowczyni, kiedy się pojawiły jakieś te artefakty, to ja nawet sobie pomyślałem, że jak ona no, trafia do, do całej tej ekipy, no to, że, że zostanie to w pewien sposób jakoś tam wykorzystane, nie? Że może dostaniemy jakiś odcinek, czy coś takiego.
0: A to przecież to zostało tak totalnie zaorane i tak no, niewykorzystane, że... Ta babka przecież staje się tam jakąś taką, sz, taką szamanką na kolosusie, która kosi siano, y, robiąc durne przepowiednie, nie? mówiąc ludziom głupoty. To, to po prostu odpowiednik takiego namiotu w cyrku, gdzie siedzi babka ze szklaną kulą. Y, a to babeczka, która zbiera jakieś artefakty ta, po, po, po galaktyce, y, latami zbierała, a nagle wylądowała na kolosusie i staje się, staje się taką babeczką, która kosi kasę za głupoty, nie? Za, za, za durne przepowiednie. No to jest tak, to jest zajechane. Ten odcinek o świątyni sitów jest dobry, ale porównując do innych animacji, no to kurde, no wiesz, w, takim, w takich rebelsach mieliśmy taki motyw też ze świątynią taką sitów podziemną i on był sto razy lepszy, nie? No ale tutaj, ja, tutaj to był taki promyczek nadziei. Co prawda ja ostatecznie ten sezon i tak będę lepiej niż ty oceniał, ale na chwilę obecną łapię się tego, co, co, co jest do krytyki. Dobra, główny wątek, coś co przewija się od początku i co krytykujemy. W pierwszym sezonie niezrozumiałe było dla nas totalnie, a niestety to było najważniejszym napędzaczem wydarzeń, dlaczego ten zakichany najwyższy porządek interesuje się tą stacją. Ludzie, którzy mają statki wielkości planety, ludzie, którzy zamieniają planetę w stację bojową strzelającą i niszczącą następne planety, e, nagle interesuje ich jakiś złom na zadupiu dolnym w, w gdzieś tam na obrzeżach galaktyki i to tego niestety drugi sezon nadal nie tłumaczy. E, najwyższy porządek jak? kimś celu uwziął się na kolosusie i ściga go. W pewnym momencie wydawało mi się, że jest sugerowane, że oni chcą zdobyć wszystkie statki tego typu i został im tylko jeden do zdobycia. To pada z ekranu, to nadal jest dla mnie nielogiczne, bo wystarczyłoby, żeby uruchomili na jednej planecie jedną jakąś firmę produkującą i zbudowaliby sobie flotę tysiąca takich statków przy, przy ich zapleczu finansowym, nie wiadomo skąd wziętym, no ale wiemy, że taki jest. Ale to, jak bardzo angażuje się tutaj najwyższy porządek. To jest dla mnie już naprawdę głupie, bo występ Kylo w finale jest fajny. To jest naprawdę fajny występ. Fajne, fajne pojawienie się gościnne, on ma dwie fajne sceny, ale nawet Kylo Ren, który już jest najwyższym wodzem po Snowku, który już zabił Snowka, nawet on mówi, że tego kolosusa trzeba złapać, co już w ogóle jest jakieś absurdalne, szczególnie że kolosus do końcowych odcinków, i to chyba, nie wiem, gdzieś tam w przedostatnim, albo nie wiem, trzecim od końca odcinku, oni dopiero w, wtedy stwierdzają, dobra, opowiadamy się tak całkowicie po stronie Ruchu Oporu. Wcześniej to są jednostki, to tylko tam kas jeger i kilka osób wylatuje i czasami ktoś z Ruchu Oporu przylatuje do nich i na przykład na chwilę dokuje, a dopiero w końcówce oni stwierdzają, dobra, od teraz macie u nas azyl, możecie tutaj mieszkać, a my też stajemy po tej stronie. Czyli Dlaczego oni się wcześniej nimi interesują? Nie mam pojęcia. A szczególnie, że powiedziałaś, że na tym kolosusie jest gigantyczna załoga. Spoko, jest gigantyczna, ale gdy na końcu Doza robi zebranie całej załogi i wszystkich mieszkańców w barze u cioteczki, to ich tam ilu jest? Dwudziestu? No, no, najwyższy tak jest. porządek, włącznie z najwyższym wodzem Kylo Renem, rzuca wszelkie zasoby żeby wytropić ich rzucają sądy po całej galaktyce latają gdzie tylko się dowiedzą, że odnaleziono ten statek, co jest totalnie nielogiczne, a niestety jest to główny wątek tego serialu cały czas.
1: No ja w którymś momencie to tak zacząłem się łapać na tym, że może to po prostu jest trochę na zasadzie takiej, że oni już odpuścili ale po prostu, znaczy odpuścili samo poszukiwanie Kolosa, ale bardziej jakby ciągle się o nich potykają, bo gdzieś tam wyskakuje. No ale wiesz, ten, ten no nawet kolos...
0: sam jest taki wątek, że ta, ta mhm. jej przełożona, nie ta przerysowana pilotka stara przełożona, bo ta jest taka kreskówkowa przerysowana, ale ta czarnoskóra przełożona, która jest uh -huh. fajna, bo gdzieś tam ona ma jakąś przeszłość, gdzie nie do końca była pewna, po której stronie chce stanąć. Teraz już jest ostatecznie pewna, ale nie jest, taką, nie jest takim kreskówkowym złolem, jak ta grubsza uh -huh. tak, pilotka. Tak, tak. To ona też cały czas mówi, że, że to jest plan, że nie możemy całkowicie przekabacić tam na naszą stronę, bo dzięki temu zdobędziemy tę załogę, w końcu zdobędziemy kolosusa, nie? To, to cały czas się przewija. Że, że oni no, cały ja ja czas to bardziej
1: ma... w którymś momencie więc zacząłem y odbierać trochę jako taką ambicjonalną, ambicjonalne podejście po porasty, nie, że on i wymkną, wymknęła im się stacja, a z drugiej strony to, to ja jakoś sobie trochę to tłumaczyłem w ten sposób, że wiesz, że to już jesteśmy na tym etapie takiej wojny totalnej, gdzie tak naprawdę najwyższy porządek próbuje zgasić wszelkie przejawy oporu tu i teraz, żeby się po prostu to gdzieś tam nie rozkręciło, co nadal specjalnie nie ma sensu no bo nawet patrząc z perspektywy finału, gdzie tak jak mówisz, z jednej strony mamy Kylo Ren'a, który osobiście interesuje się sprawą, z drugiej strony jest rzucony Gwiezdny Niszczyciel i cała eskadra myśliwców i różnego rodzaju zasoby, żeby stację przechwycić, no to jest bardzo takie sobie, nie? natomiast gdzieś tam mówię, ja to sobie w ten sposób tłumaczyłem, nie? że chociażby mamy wątek tego poszukiwania domu przez Kolosa i, i tego, że na przykład, nie wiem, jak tam oni przybili do tej jednej planety, no to też tam nagle się okazuje, że najwyższy porządek już tam był, niszczyli właśnie jakąś tam bazę starą rebeliantów, czyli to bardziej odbierałem, że wiesz, że po prostu ten kolos już w tej, na tym etapie to nie jest tak, że to akurat chodzi o konkretnie o kolosa, tylko no on im bruździ, więc chcą z, z go zniszczyć i, albo przechwycić tak, żeby po prostu zgasić wszelki opór w zarodku. Co, co tak jak mówię, no nadal to specjalnie nie ma sensu, ale, ale jakoś wydaje mi się, że mimo wszystko jest to bardziej do obrony niż to ugananie się za Kolosem w pierwszym sezonie. Przy czym no, w ogóle wiesz, jakby, jakby jak się spojrzy na to, jak ten sezon, ten sezon pod tym kątem jest prowadzony, że mamy z jednej strony załogę Kolosa, z drugiej strony załogę tego Gwiezdnego Niszczyciela, którzy cały czas na siebie wpadają, to jest bez sensu, bo ja nie rozumiem, dlaczego ten kolos cały czas tak naprawdę na nich wpada, nie? Przecież no,
0: oni teoretycznie no, wiesz, skaczą po całej galaktyce... Stronę... Ja sobie tak o tym myślałem też, że to głupie, nie? że co bitwa, to kazuda stan na przykład jest tam, że to takie głupiutkie, nie? że na siebie wpadają, ale z drugiej strony no, to weź sobie przypomnij książkę Utracone Gwiazdy, którą bardzo mhm, chwaliliśmy, no, a tam tak, też tak. w każdej bitwie ta dwójka bohaterów była po dwóch stronach, za każdym razem na siebie wpadali i tak sobie pomyślałem, że skoro tam mi to aż tak nie przeszkadzało, to tutaj też nie powinienem mieć tak tam, tam było,
1: mimo wszystko to ja bym nie przyrównywał, bo tam było tak, że my żeśmy szli po prostu po tych najważniejszych w bitwach tak naprawdę, w, no które się racja, toczyły, więc, więc wiesz, więc to też trochę inaczej, nie? bo tam po prostu to były takie... na
0: statku, na st najpierw na, on najpierw na Gwieździe Śmierci, ona na statku Wejdera, więc w tych no, no. najważniejszych bitwach zawsze była, więc no racja, tak, racja, tak. No, hmm. faktycznie, masz rację. No ale, ale tak, no
1: tak to mówię, no tutaj to moim zdaniem to tak dziwnie mimo wszystko to, to wypada, no ale no cóż zrobić...
0: Je jeszcze, jeszcze w ramach poprawki, bo powiedziałem, że tylko Kyle Lorenz filmowych postaci się pojawia, ale w jednym odcinku jest chyba generał Hux. Co prawda nie e, tak, pada tak, jego, tak. jego mhm. imię, no ale jest rudy koleś i mówią do niego generale, więc można przypuszczać, że to jest on. Natomiast chciałbym jeszcze poruszyć, zanim tam przejdę do swoich plusów, to, czy to też jest dla mnie plus, wątek tam, Tamary. Mhm, o, to, to chciałem też coś, do tego przejść. Mhm. To było coś, co ty już zasygnalizowałeś, to było coś, co rokowało na dobry motyw w drugim sezonie. Jak ktoś nie oglądał, a nas słucha, podpowiem, Tamara była mechanikiem na kolosie w pierwszym sezonie. Ona miała ambicje, chciała być pilotem, ale miała jakąś tam przeszłość, że gdy podczas pierwszego wyścigu chyba straciła statek, czy też przegrała statek i została trochę uwiązana w tamtym miejscu i musiała odrabiać, pracować, żeby zarobić na statek, żeby odlecieć. Ona bardzo chciała zostać tą pilotką i, i latać, no ale trochę jej to blokowano. Tutaj jest w sumie wyjaśnione Jager mówi, dlaczego jej to blokował, dlaczego nie, nie postąpił z nią tak, jak, jak na przykład postępuje z Kazem. To jest spoko. No ale tam, gdzieś tam w niej się zbiera taka negatywna energia w tym pierwszym sezonie. Ona zaczyna odkrywać, że e, oni przed nią zatajają wiele rzeczy, że właśnie pracują dla ruchu oporu, a nikt jej o tym nie powiedział, a wcześniej traktowali ją jak, e, znaczy zakładała, że jeger traktuje ją jak córkę. E, no i ostatecznie jest tak, że ona odchodzi. W momencie bitwy ona przechodzi na stronę najwyższego porządku i teraz staje się pilotem, szkoli się na pilota najwyższego porządku. Jednak no cały czas w niej tam istnieje ten konflikt i ten konflikt się pogłębia. I czy tobie się podobało, jak to było ostatecznie poprowadzone? Bo to jest w zasadzie najważniejszy wątek tego sezonu, patrząc na finał jego i w ogóle tego serialu, patrząc na to, jak serial się kończy.
1: Ja bym powiedział coś, co chciałem powiedzieć, że jest kontrowersyjne, ale chyba nie jest kontrowersyjne. Moim zdaniem to jest chyba w ogóle najlepiej poprowadzony wątek w całym tym serialu. No. Nie, nie, nie tylko w tym sezonie, ale w całym tym serialu, bo to jest chyba w ogóle jedyny wątek, na który moim zdaniem był pomysł. W tym sensie, że to rokowało, tak jak my żeśmy liczyli na to, że z tego można coś ukręcić fajnego, i to było naprawdę dobrze realizowane to było dobrze realizowane krok po kroku, gdzie my widzimy, że z jednej strony ona się pnie po szczeblach kariery w najwyższym porządku, co też było fajnie pokazywane, bo to było prezentowane, że z jednej strony ona ma wsparcie i, i trochę jest ciągnięta w górę, żeby właśnie tam tego nieszczęsnego kolosa może przechwycić dzięki niej z drugiej strony widzimy, kiedy, gdzie ona naprawdę też od Znajduje się w tych strukturach, i, i w pierwszej chwili, jakby dzięki temu, że została w końcu tym pilotem, i, i tak dalej, i tak dalej, no, że ona staje się takim neofitą, i, i autentycznie też trochę jej zależy. Na tej nowej organizacji, do której przynależy, ale też kiedy zaczynają się pojawiać te pęknięcia, to te też jest dobrze robione, że to, że to się nie Paniec. pojawia po prostu nic tego nizowego, że ona nagle zaczyna zmieniać zdanie albo zaczyna mieć wątpliwości, tylko, tylko tutaj to wszystko ma jakieś uzasadnienie, nie? gdzie widzimy, że ona nagle staje przed wyborem, że, że nie wiem, że musi sprzedać przyjaciela, albo bo, że nagle widzi, że najwyższy porządek, który tutaj gada tyle o ratowaniu planet, o, o okazji, jaką daje ludności cywilnej, i tak dalej, tak dalej, no to nagle, nie wiem, niszczy właśnie jakąś tam wioskę w ramach tego, że no, to są nasi przeciwnicy. I moim zdaniem to jest naprawdę dobrze, konsekwentnie prowadzone, realizowane. Też mi się nawet podobają te postaci po stronie najwyższego porządku, czyli właśnie i ta tierni, czyli ta no nie wiem, ona tam sierżant czy kapitan, nie pamiętam jaką ona miała rangę, która prowadzi tak naprawdę tam, na tym gwiezdnym niszczycielu. Podobało mi się w sumie też ten wątek tego kolegi, który też tam gdzieś miał styczność z całą tą ekipą, tylko jest takim nofitom, ale który jest zadowolony z tego, że się w końcu wyrwał i że dostał szansę naprawdę uważam, że to jest najlepszy wątek całego serialu, a nie tylko nawet tego sezonu. I nawet końcówka, bo, bo ten finał dla mnie jest takim finałem, powiedziałbym takim leniwym, ale to jeszcze do tego pewnie za chwilę przejdziemy. Też uważam, że, że to fajnie wypadało i, i naprawdę mi się podobało, jak to wszystko zostało poprowadzone.
0: No to ja tu przyklepuję, też mi się bardzo podobało poprowadzenie tego. Mamy różne punkty, począwszy od na przykład uratowania kolegi na treningu, co zostaje zganione. Potem ta próba wpojenia jej, że każdy jej dawny przyjaciel jest zdrajcą, a ona się z tym tak do końca nie może pogodzić i w krytycznych momentach gdzieś tam wyciąga rękę, troszeczkę, troszeczkę pomaga tym swoim przyjaciołom. A właśnie w końcówce chociażby ta bitwa pod dantuin, gdzie zostaje gdzie ona nawet pyta na samym początku czy, czy mamy strzelać do bezbronnych i, i, i też za to zostaje e, ochrzaniona, e, że, że jest żołnierzem i nie ma zadawać pytań. Potem właśnie to zabicie bezbronnych i a ostatecznie ta, to, to, to zniszczenie części planety e, zbombardowanie, bombardowanie no to to jest do, to dobrze pokazane. Dobrze są e, dob, dobrze pokazane pokazana droga, e, gdzie mamy ten konflikt i, i, i to przemianę i dla mnie finał jest satysfakcjonujący. Ale to do tego, tak jak mówisz, za chwilę przejdziemy. Bardzo mi się podobał ten wątek i to jest coś, co na, na duży plus, jeśli chodzi o ten sezon. Mhm. Jeśli chodzi o moje plusy, to bardzo mi się podoba wizualnie ten serial. My od tego zaczynaliśmy dwa poprzednie podcasty, od tego, czy nam się podoba, jak wygląda ten serial. Przy czym e, pierwszy sezon głównie skupiał się na tej planecie, jasnej planecie, błękitnej, pastolowe kolory. To było dość częste. Teraz przez większość mamy jednak kolory e, czerni kosmicznej, ciem, takie ciemniejsze. Ale gdy, wiesz, gdy docieramy na tę planetę, gdy oni znajdują ten swój dom na tej planecie Aeos, czy Eos, po polsku to Eos było czytane, e, no to ona mi się szalenie podobała. Kurde, jak to jest ładnie e, zrobione wizualnie. Znów, to, to znów jest, że błękit, jasne kolory, mm, znów takie pastelowe barwy, ale bardzo ładnie to wygląda i bardzo podobają mi się bitwy. E, wszelkie walki kosmiczne, uważam, że są naprawdę nieźle zrobione, są dynamiczne i wyglądają fantastycznie. Te loty statków są bardzo dobrze zrobione. Te, e, Gdy mamy bitwę właśnie w atmosferze nad tą planetą, to jest tam jeden z ostatnich odcinków, ale jeszcze nie finał. E, no to to wygląda fantastycznie, gdy Gwiezdny Niszczyciel wychodzi z chmur i wyłania się nad tą planetą. No kurde, wow, nie? Fakt, że później ten motyw jest powtórzony w następnym odcinku już e, w czernik kosmicznej, gdzie znów się wyłania z jakiejś tam, e, jakiejś tam nie wiem, co to jest. E, ale to e, końcowa bitwa też wygląda fajnie i wizualnie naprawdę mi się ten serial podoba. Postaci są fajnie narysowane, lokacje, statki i, i dynamika walk jest i w ogóle wizualnie walki są według mnie fantastyczne.
1: To jest plus. No ja stronę wizualną chwaliłem i się podpisuję pod tym, co ty powiedziałeś. Bitwy są świetne, świetnie są prowadzone, rysowane. Mam wrażenie, że też był pomysł na to, jak to poprowadzić. Tym bardziej, że tutaj nie wiem, czy to była kwestia budżetu, czy, czy po prostu jakby świadomej decyzji, ale tak naprawdę to te bitwy mają relatywnie niewielką skalę, pomimo tego, że my cały czas mówimy o tym, że nie wiem, że mamy gwiezdny niszczyciel i, i jakąś tam eskadrę na przykład myśliwców, to w zasadzie te bitwy są tak zawsze rozpisane, że my po jednej stronie mamy te, te parę myśliwców asów, po drugiej stronie mamy parę tajów, a, a nie jakąś tam taką wielgachną chmarę, ale to akurat pomaga wizualnie, bo to po prostu wygląda efektownie, wygląda dobrze, kiedy, kiedy mamy tam te pojedynki nie wiem, jeden na jeden poszczególnych postaci, to, to naprawdę się sprawdza, a wizualnie tu w pełni też się zgadzam, ten serial wygląda świetnie. Dla mnie chyba takim jednym z najbardziej pamiętnych odcinków to był ten odcinek z jakimś takim potworem w, na, na takiej chmurzastej planecie, gdzie tam oni się udali, w, to był jeden z pierwszych odcinków, tam chyba szósty czy siódmy odcinek. Aha, wizualnie to, to wyglądało na super. Naprawdę, jak polowali na takiego jakiegoś wielkiego kiego potwora. I, no ale widzisz, i...
0: on też miał dołączone, musiał mieć dołączony motyw, że piesek uciekł nie i pieska trzeba no, gonić, to no. już mnie też <głos>
1: wkurzyło. No, no tak, no no, No niestety. No
0: ale, ale wizualnie to wyglądało super, nie? To w zasadzie były dwa plusy. W jednym przez przypadek dałem, bo chciałem osobno bitwę, osobno jak, jak mi się podoba wizualnie serial. Ale jeszcze jedną rzecz bym chciał pochwalić, chociaż nie wiem, czy tu nie przesadzam. Wydaje mi się, że mimo wszystko w tym serialu dobrze jest pokazane pudłowanie szturmowców. Bo oni pudują oczywiście, pudują strasznie, ale jest na tyle dynamiczna ta akcja. Wiesz, jak ucieka im ten CB, on ma CB ten czerwony BB-8, no to on ucieka zygzakiem i, i te strzały są dosyć szybkie, one bardzo blisko przelatują. Nie odczuwają czegoś takiego jak w rebeliantach. W rebeliantach to jest strasznie wygląda, jak, wiesz, trzech szturmowców goni pięciu ludzi, biegną pięć metrów za nimi i cały czas strzelają do nich, a wszystkie strzały idą gdzieś w innym kierunku. Normalnie jak parodia to wygląda. Tutaj tego nie odczułem aż tak. No oczywiście, no jest to jak w Gwiezdnych Wojnach, no muszą pudłować, nie? A wszyscy inni w nich trafiają, ale nie jest yy, tak strasznie zrobione, jak, jak na przykład w niektórych sezonach rebeliantów, szczególnie w pierwszych sezonach z tego co pamiętam. To taki no, drobiazg, no, który teraz mi wpadł do głowy. A to Nie, 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 ja, ja, nie zwróciłem
1: jak... zupełnie na to uwagi, także nic, nic, to nic się właśnie, nie powiem. Ale no,
0: nie zwróciłeś, czyli jest dobrze. Jakby było tak przecież jak na początku rebeliantów, to byś zwrócił uwagę.
1: No, możliwe, że tak, możliwe, że tak.
0: No dobra, to tak w zasadzie powoli yy, mi się wyczerpuje. Na plus mogę dać nawiązanie do Expanded Universe, chociaż jest mikroskopijne w pewnym momencie wspomniany jest Terex z komiksów, ale to jest drobiazg. Ty mi zas zasygnalizowałeś, że w jednym odcinku, konkretnie w którym mi powiedziałeś, coś tam będzie, tylko że zapomniałeś co to, no tak, tak, drobiazg, tak, że tak. właśnie zapomniałeś. I ja ci powiem, że ten odcinek zaczyna się od tego, jak Kolos nad nad czeka na kogoś, czeka, czeka, czeka i już osłony mają na, nie wiem, na 15% albo niżej i mówią dobra, nie możemy czekać, skakujemy w, e, nad przestrzeń, uciekają i nagle pojawia się jeden myśliwiec, gdzie jest babeczka w takiej kurce uh Taka, taka, wiesz, yy, która zostaje za chwilę aresztowana i ja mówię, kurde, to jest pierwsza scena z książki Fazma, nie? Bo to dokładnie tak, to, tak było. No, tam uh -huh. widzieliśmy z kolei z punktu widzenia tej babki, tej głównej bohaterki, która leciała gdzieś, wysłana przez leje, a jak doleciała, to trafiła na niszczyciela i została aresztowana. I mówię, ja pieprze, takie mocne nawiązanie. nie mówię, jak oni to teraz połączą? Ale szybko okazało się, że nie, że nie tędy droga, yy, że w ogóle yy, mój tok myślenia był błędny. Ale to dlatego, że mi Zasygnalizowałeś, że będzie nawiązanie, chociaż tak mocnego nawiązania pewnie byś nie zapomniał. E... Czy nadal uważasz, że to jest dla dzieci serial? Taki co, Za chwilę się wypowiedzą fachowcy, zapowiemy ich na koniec. No bo jednak mamy już tutaj mocniejsze rzeczy. Chociaż twój syn, socjopata, na koniec będzie się cieszył z mocniejszych rzeczy. To już tak zaspoileruję. Ale na przykład to zniszczenie, bombardowanie planety jest dość mocne. Bo ja w poprzednim podcaście, gdy, gdy mnie pytałeś na koniec, które animacje dla dzieci, czy deklonu czy czy, Wars, czy rebelianci, to trochę mówiłem, że rebelianci trochę za szybko. Teraz w sumie już to, to cofę twój syn może oglądać rebeliantów, bo tam jednak ginęły nawet główni bohaterowie, nie? A, ale nadal myślisz, że to jest dla dzieci? Czy, czy nawet jest lepiej dla dzieci? Bo ty oglądasz z dziećmi. No bo w tym hmm, pierwszym wiesz, to, to twoje dzieciaki też narzekały na to, że mamy mechaników i gdzie tu Gwiezdne Wojny, a tu tych Gwiezdnych wojny jest trochę więcej.
1: Hmm, ogólnie mam wrażenie, że jest dla dzieci i y, ten drugi sezon jest lepszy y, suma sumarum od y, tego pierwszego. Y, lepiej się chyba bawiły, jakby bardziej wy oczekiwały kolejnego odcinka. Przy czym no, on faktycznie jest momentami dosyć mocny, ale to akurat paradoksalnie ci powiem, że bardziej przeżywały te mocne elementy z pierwszego sezonu. Szczególnie z końcówki, gdzie tam no, trochę jest takich mocniejszych sekwencji, to, to tam y, jakby bardziej to emocjonalnie y, ich przetyrało, ale to wiesz, ja ci powiem, że akurat moje dzieciaki nie są obiektywne o tyle, że no, one mają za sobą wszystkie filmy, więc y, jak im fundowałem Zemstę sitów i te ostatnie 30 minut, gdzie tam po prostu, wiesz, Mustafar, śmierć Padme i tam to wszystko inne, to ja pamiętam, że one przez 20 minut na zmianę zakrywały oczy i prawie wyły mi w mankiet, to już teraz to po prostu tam parę no, po poświęconych... Planety, tam. Tak, tam, <grym> dokładnie, to już, to już tam nie robi na nich aż, aż tak dużego wrażenia, przy czym no tutaj są mocne sekwencje, ale to, to wydaje mi się, że to też jest akurat dobrze, że to nie jest jakby, wiesz, bardzo mocno eksponowane, ale to jest pewien też temat, nie? Bo no, no to moim zdaniem to powinno tak być też w tych serialach gdzieś tam dla tych młodszych widzów, żeby to nie było takie tylko piu-piu w kosmosie, tylko żeby też pokazywali właśnie, że to wszystko ma jakieś tam konsekwencje, nie? Także pod tym kątem moim zdaniem to jest dobre. Przy czym to jest, nadal ja uważam, serial naprawdę dla nie, młodszych widzów, bo po prostu... Tych odcinków, Ty wspomniałeś, jest 19 i yy, no tak jak w którymś momencie powiedziałaś, że ja całościowo oceniam go gorzej niż Ty, bo mimo, że Ty łyknąłeś w sumie prawie na, na raz yy, czy na dwa posiedzenia prawie cały ten drugi sezon, ja go oglądałem z dużymi przerwami tam w takich blokach odcinków po dwa, trzy na przykład jak tam na Disneyu gdzieś tam leciały i żeśmy je nagrywali, to tak mówię po dwa, trzy odcinki na przykład i ja się jednak dosyć mocno męczyłem na większości tych odcinków dla mnie to, to, tak z punktu widzenia właśnie takiego star, starszego odbiorcy, to tu jest niewiele ciekawych rzeczy, właśnie za mało jakichś nawiązań, za mało ciekawych historii, mimo wszystko za dużo takich standardowych motywów, bo, bo to wiesz, te wszystkie rzeczy związane właśnie z tym rozwiązywaniem sprawy tygodnia i załatania kolejnej dziury na kolosie, czy inne tego rodzaju kwestie, to jest coś, co my żeśmy widzieli już sto razy, nie tylko w Gwiezdnych Wojnach, ale w ogóle w innego rodzaju dziełach popkultury i po prostu wydaje mi się, że pod tym kątem ten, ten serial jest taki bardzo standardowy, nie? on nie, absolutnie się nie wyłamuje ponad tego, co co jakby widz, który już trochę coś tam widział oczekuje, no i to, to, to dostaje, nie? No nie jest, nie jest to produkcja jakaś bardzo zła, ja tu nie mam specjalnie się do czego przyczepić, nie mam za bardzo czego krytykować, ale no nie mam absolutnie też jakiegoś takiego poczucia, że wiesz, że coś mi ten serial dał, nie? Taki no mm -hmm. zapychacz na, na oglądanie do Kotleta, ja bym powiedział z mojej perspektywy, nie?
0: Okej, okay, dobra, to poczekaj, po kolei jeszcze dwa zdania o brutalności, tej brutalności jest tu oczywiście niewiele. To jest tam kilka scen takich, powiedzmy, mocniejszych, dlatego spytałem, czy dla dzieci, ale ja się zgadzam, że to jest taka brutalność niebezsensowna, niebezcelowa, nie tylko taka, którą można jeszcze nawet pogadać trochę z dzieciakiem. Mhm. E, wiesz, że podczas wojny giną e, osoby, które nie są zaangażowane w wojnę również i tak dalej, i tak dalej. Tak jak ja teraz jestem na etapie czytania Harry'ego Pottera, to bardzo często mówię, że tak jest na świecie też, nie? Że są ludzie nietolerancyjni, którzy, nie wiem czystość krwi dla nich jest ważna, tylko nie w tym sensie, że czarodziejska, czystość krwi, tylko, tylko na przykład rasowa i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy, które można z dzieciakami przerobić fajnie. Natomiast jeśli chodzi o ocenę serialu, e, ja Ci powiem tak, bardzo ciężko było mi usiąść do tego serialu, naprawdę ciężko. Obejrzałem kiedyś na notce te 5,5 odcinka, oglądałem to w taki sposób, że oglądałem odcinek i słuchałem sobie podcast Seva, Oglądałem następny i słuchałem podcast Seva na Ziemniaczanym Polu, bo on odcinek po odcinku omawiał każdy i no i to była męcząca nocka nie, nie, nie przez Seba, nie ale przez serial i, 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 i odpuściłem I, i nie miałem tak ochoty się za to dalej brać i wszędzie z każdej strony słyszałem jakie to jest słabe, jakie to jest nieistotne jakie to jest nudne i tak po każdym odcinku docierało do mnie z kilku stron słyszałem, że znajomi tacy naprawdę głęboko siedzący w Gwiezdnych Wojnach zaczynają się odbijać, odpuszczają sobie i tak dalej, i tak dalej nie? I, i tak do finału słyszałem i jak już serial się skończył, to każdy mi mówił, że no nie ma sensu się za to brać, że to jest nieistotny serial, że gdybyś oglądał to co tydzień, to jeszcze jakoś byś to przetrawił, ale na raz nie łykniesz tego, to będzie męczarnia. A ja Ci powiem, że paradoksalnie się cieszę, że tak to zrobiłem, bo ja teraz gdy usiadłem do całego sezonu, to co więcej, zrobiłem coś, co na samym początku wydawało mi się wręcz, wiesz, definicją szaleństwa, czyli stwierdziłem, że zacznę od pierwszego odcinka, że te pięć i pół odcinka, które już widziałem, obejrzę jeszcze raz, chociaż ja się dobrze pamiętałem, ale mówię, może mi się przyda do nagrania, nie? Absolutnie się nie przydało tak na marginesie, ale, no, ale poświęciłem 2,5 pół godziny na coś, co już widziałem i, i mnie się przez to płynęło naprawdę gładko, ale to dlatego, że oglądałem na takim trochę wywaleniu, że ja już, wiesz, nasłuchałem się, że to jest nieistotne, że to tam to, to, nie, nie miałem żadnych większych oczekiwań, po prostu wiesz, sobie leciało do kotleta i bawiłem się z odcinka na odcinek coraz lepiej, zaskakująco. Jestem przekonany, że gdybym tak jak na przykład właśnie SEF yy, czekał na każdy odcinek i dowyczekiwał, tak, wiesz, fanosko, wow, nie, następny odcinek, kiedy minie ten tydzień, yy, to bym był dużo, dużo bardziej krytyczny i uh -huh, pewnie na pewno. wtedy bym się wkurzał. Jakbym co tydzień siadał do tych 20 minut i dostawałbym na przykład popierdółkę o jakimś kasynie, yy, albo jakiś inny odcinek tego typu. Ale Oglądając w taki sposób, to przepłynąłem naprawdę delikatnie, gładko. I, i, I ja ogólnie polecam. Bawiłem się dobrze i uważam, że jeśli podejdziecie do tego na takim właśnie wywaleniu, to to jest całkiem niezła rozrywka. Ja się zgadzam z tym, co mówiłeś, nie? To, no, ja wiem, że to jest zmarnowanie trochę życia, ale te odcinki są krótkie, mi się je oglądało naprawdę bardzo szybko i, i, i dużo lepiej mi się oglądało ten drugi sezon od pierwszego i, i moja ocena ogólnie jest całkiem niezła. Ja się naprawdę bawiłem nieźle i cieszę się, że ten serial doczekał się jakiegoś zakończenia. Tu możesz jeszcze dwa zdania o finale powiedzieć, bo mówiłeś, że tak letnio, e, bo trochę się tego obawiałem w pewnym momencie, chociaż te, decyzja o, tym, że serial skończy się po drugim sezonie, zapadła bardzo szybko. Jeszcze jeszcze wiesz jeszcze zanim w ogóle gdzieś tam były jakieś zapowiedzi drugiego sezonu, no także dla mnie było oczywiste, że muszą to jakoś skończyć, ale trochę się bałem, że, to, że, że skończą tak połowicznie. No i fakt, no to, to jest oczywiście finał urwany, ale to jest taki finał, który ja mnie kupuję zazwyczaj, bo to jest taki finał grający trochę na emocjach i na zas zasadzie, że kończymy ten wątek najważniejszy emocjonalny, a cała reszta tam gdzieś jest urwana i to jest dla mnie spoko. Mnie się podobało jak ten serial się skończył i bardzo się cieszę, że się skończył w taki sposób i w ogóle fajna ostatnia scena, gdzie oni sobie siedzą razem taka gwiezdnowojenna ostatnia scena tak się większość epizodów kończyła eee, także ja jestem jak najbardziej zadowolony po się tego no drugiego No to, to
1: ja się cieszę, że jeszcze do tego finału wróciłeś, bo właśnie chciałem Cię zapytać, bo, bo wspomniałeś w którymś momencie, że satysfakcjonująco nie, Twoim zdaniem się kończy ja e, mam z finałem trochę tak jak stałym sezonem, no, ja nie mam za bardzo się tutaj do czego przyczepić, natomiast to jest takie po prostu trochę leniwe dla mnie naprawdę zagranie, bo w sumie to jest takie oczywiste zakończenie, no po prostu dostajemy coś, czego się należało spodziewać w zasadzie od samego początku i ja o tyle no, rozczarowany, no nie jestem jakoś specjalnie rozczarowany, bo nie miałem jakichś wielkich oczekiwań, ale mimo wszystko liczyłem, że po prostu dostaniemy coś ciekawszego w tym finale nie? A, a tak naprawdę no, już, żeby nie wchodzić w spoilery w zasadzie myślę, że mówię tutaj twórcy obrali taką ścieżkę bardzo, bardzo oczywistą i zostało to doprowadzone do, do końca bardzo konsekwentnie, ale tak mówię, no kompletnie bez jakiegokolwiek zaskoczenia, nie? Tym bardziej, że mówię, no liczyłem, że może właśnie kiedy tutaj, nie wiem, już było wiadomo od początku, że ten serial będzie się kończył, że dostaniemy jakieś takie, wiesz, solidniejsze tąpnięcia, a tak naprawdę, no zakończył się,
0: no tak zu zupełnie letnio
1: mam wrażenie, ja nie? Mimo zgadzam, o tej no, bo skali.
0: Zakończyli wątek tam. I, ale gdyby tam nie dodali, powiedzmy, tyle patosu i jakieś tam muzyczki, tylko gdyby to było tak trochę chłodniej zakończone, no to to jest normalne, wiesz, zakończenie wątku, a nie serialu, nie? No, no, dokładnie, to jest, to, to, dokładnie tak. Tak dokładnie jak tak. pierwszy sezon skończył się jej odejściem, tak drugi sezon kończy się jej powrotem i można dalej to ciągnąć teraz z nią na pokładzie i rozwijać tę postać dalej w tym kierunku, nie? E, i, I jakoś to ciągnąć. Zrobili niby ostateczne starcie, ostateczną bitwę pomiędzy... Ale to jest znów na, na poziomie, wiesz, lokalnym, nie? Malutkim. Mhm, tak, tak, czyli Kolos kontra ten jeden niszczyciel, który ciągle się na, na, na niego, jakoś się na niego uwziął. I tu też można powiedzieć, że to można dalej pociągnąć, bo skoro e, Kylo Ren już się tym zainteresował, a tutaj w końcu Kolos e, pokazał pazury i trochę tam e, trochę nadgryzł ten najwyższy porządek, to pewnie teraz wypuści za nim w ogóle już e, się wkurzy i, i puści trochę więcej za nim. E, także, także tak, to, to w ogóle można by powiedzieć, że to nie jest finał sezonu, serialu, ale no, no, ja, ja się daję za Zwyczaj kupić. Wystarczy mi trochę pograć na emocjach, trochę dać tam, wiesz, trochę podkoloryzować niektóre emocjonalne sceny i, i ja się daję kupić na taki finał i mnie się podobało, że to zostało zakończone. Nie mam pojęcia, jak inaczej mogłoby to być zakończone. Nie no, no
1: to dokładnie, no mówię, tak no bo,
0: wiesz, dosyć, dosyć przewidywalnie gdzieś tam na boku, tyle. gdzie indziej, nie? Mhm. E ekipa Kolosa jest po prostu historią poboczną nie? ich przygody. Natomiast jeśli chodzi o porównanie do innych animacji, przy czym nie biorę tutaj pod uwagę już tych tam wiesz, mikrusów z YouTube'a, bo tego nie oglądam, no to nadal jest to najsłabszy z tych trzech seriali. Nie? Co prawda do Kotleta jest pewnie lepszy niż The Clone Wars, bo one są trochę bardziej skomplikowane na tej zasadzie, że wiesz, dużo więcej wątków, dużo więcej postaci i tak dalej. Ale dla mnie rebelianci no, są ciekawszym serialem, bardziej siedzącym w uniwersum I, i, i jeszcze raz ci mówię, oglądaj z młodym rebeliantów. Co prawda pierwszy sezon też będziesz kręcił nosem pewnie, ale będziesz miał wątek inkwizycji, który potem znika z kolei. Także coś tam ciekawego. Ja, ja, ja jestem w stanie odświeżyć sobie całych rebeliantów i omawiać z tą sezon po sezonie, bo, bo to był fajny serial.
1: No ja Ci powiem, że tak jak Ty wspomniałeś, że polecasz to ja, ja mimo wszystko nie polecam. No to, to mówię, to nie jest serial taki z gatunku tych, które tutaj nam się nieraz zdarzyło nawet wspólnie omawiać, które po prostu krytykowaliśmy i moglibyśmy spędzić długie godziny, żeby wytykać kolejne głupoty, jakieś kolejne krytynizmy i tak dalej. To jest po prostu kompletnie let, letni, płaski dla, dla mnie serial, który naprawdę w paru momentach pokazał jakieś tam pazury, pewien potencjał, ale mam wrażenie, że całościowo to nie zostało kompletnie wykorzystane i, i paradoksalnie on, w, tak w moim odczuciu, jest relatywnie mało gwiezdnowojenne. Po prostu no jednak to, to, to takie... Zejście aż tak bardzo przyziemnie na ten poziom jakichś tych mechaników i tego wszystkiego, według mnie to nie posłużyło temu serialowi na dobre i ja nie do końca cały czas rozumiem, jakby dlaczego w takim kierunku tutaj twórcy się wybrali od samego początku, po prostu, ale to już jest pewnie temat na, na osobną dyskusję. Także, także no cóż, no jak ktoś nie oglądał, to mi, mimo wszystko moim zdaniem to jest naprawdę ambitne przedsięwzięcie, żeby tak łyknąć na przykład te dwa sezony jakoś tam kurtem, nie? Bo, bo, bo to, to naprawdę to, to nie jest tego rodzaju serial. To mówię, jak, jak już to myślę, że to można sprawdzić właśnie na zasadzie, że nie wiem, puścić dzieciakom gdzieś tam, dzieciaki będą oglądać, człowiek tam sobie będzie latał, zajmował się innymi rzeczami i no, ja jednym okiem taki oglądał. Plan, to ci
0: mówiłem zanim usiadę do, do, do tego drugiego sezonu to po prostu to była taka ściana dla mnie tak, tak ciężka rzecz do przebicia a jednak chciałem to obejrzeć, że miałem taki plan, że puszczę w telewizji i niech leci dzieciaki może się zainteresują może nie, ale niech sobie leci, bo u mnie tak jest, że wiesz, ja włączam Netflixa i leci na przykład Psi Patrol i zanim zauważę to pykną dwa sezony, nie, bo cały dzień Aha. na przykład mi się nie chce telewizora wyłączać i gdzieś tam to rejestruję kątem oka i miałem taki plan żeby tak to oglądać, ja może trochę na wyrost powiedziałem, że polecam, bo to jednak, <śmiech> jednak większość ludzi, myślę, że się od tego odbije. Może nie tyle polecam, co ja się po prostu dość dobrze bawiłem, ale to wiele czynników tutaj zagrało, żebym ja się dobrze bawił, a wystarczyłoby, żeby któryś nie zagrał i już bym się pewnie nie bawił. To był pewnie, pewnie jakiś przypadek. Na przykład tak jak mówię, że z chęcią usiądę jeszcze raz do rebeliantów, Pewnie nie będzie mi się tego tak dobrze oglądać jak za pierwszym razem, ale mimo wszystko z chęcią bym usiadł do rebeliantów jeszcze raz. Nawet do Clone Warsów jeszcze raz bym usiadł z chęcią do, do Resistance nie usiadłbym jeszcze raz. <grym> Obejrzałem i styka. No. Nie no, do, do rebeliantów ja myślę, że ja w którymś momencie
1: siądę, to, to, to wiesz, to pewnie jeszcze powrócimy do, do animacji. No, no Młody się
0: będzie na... podobał. Ezra będą szaleć. O, przecież on ma świetlną procę, chłopie. Będą strzelać po domu <grym> I ma miecz świetli, który, który jest blasterem jednocześnie. No przecież będą szaleć, mówię ci. E, chociaż nie wiem jak tam e, dzieciak, bo twój syn to pewnie w Inkwizytora się będzie bawił, sądząc po jego opinii o, o Resistance. <śmiech> tak, <śmiech> tak. No już podprowadzasz, podprowadzasz, to
1: możemy właśnie na koniec jeszcze zap, za, za, zapowiedzieć się. Jeszcze dostaniecie na koniec wstawkę kilkuminutową, gdzie moje dzieciaki będą się wypowiadały o serialu, przy czym to od razu ostrzeg że ich trochę poniosło i e, e, czuć entuzjazm, ale e, walą spoilery i do finału i walą spoilery do filmów
0: dosyć kluczowe, powiedziałbym. To no są dwa duże spoilery do nowej Ta. trylogii, do tej nowej disneyowskiej trylogii, także jak nie widzieliście, to możecie nie słuchać, ale jest fajna wstawka. Pomimo tego, że ich poniosło emocje, dla mnie to jest fajna rzecz. Pokazuje, że gdzieś tam e, ten entuzjazm jest w dzieciakach i to się fajnie słucha. Ja sobie wczoraj przesłuchałem tej wstawki i sobie tak pomyślałem, że kurczę, wiesz... E, E, oglądaliśmy niedawno e, Wojnę Gwiazd, gdzie widzieliśmy starych, l, starszych ludzi no, w naszym wieku, no, troszkę starszych od nas, którzy z sentymentem wspominają tamte lata, a, a tak trochę z, wiesz, kręcą nosem na to, co teraz. A tu widzimy, że, że no, to jest wieczna tak, Wieczna na, historia nadal to działa. Że... Nie? No my możemy kręcić nosem, ale dzieciaki 4 5 nadal czują tę energię na coś, co, co my już trochę nie rozumiemy, no bo, bo, bo to nie jest to, przecież każdy z nas powie, e, to już nie są te Gwiezdne Wojny, a, a, a energia jest ta sama nie? i to jest fajne i nawet jak jest chaos, nawet jak jest ten, to, to, to wiesz... Se wyobraź, że Ty byś 30 lat temu nagrał opinię o, po, po obejrzeniu nowej nadziei i, i to gdzieś by zostało zarchiwizowane. To fajna no, rzecz, niech to no, będzie dla się. potomnych. Wiesz, za 30 lat twój syn będzie prowadził wirtualny fanklub Gwiezdnych Wojen w Matrixie i, 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 i to będzie nagranie, które wykorzysta do, do, do filmu dokumentalnego takiego, jak, jak właśnie wojna Gwiazd chociażby. Ta, ta, Od, na, na, przykład, przykład. W, na koniec drugiej dekady XX wieku wtedy to było fanostwo, to były czasy, teraz czasy nie są. Nie? No, Także, tym tutaj, tą zapowiedzią odsyłamy do fachowców. Posłuchajcie sobie, co też takiego mają do powiedzenia odbiorcy prawidłowi. I ja ci dziękuję bardzo za rozmowę, drogi kolego. Dzięki, dzięki. Miało być jak zwykle 30 minut. Wyszła jak zwykle prawie godzina. E, dobrze, no to słyszymy się o gwiezdnych wojnach już niedługo, pewnie przy innych mediach. A ruch oporu odchodzi w zapomnienie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
2: Witamy w kolejnym odcinku Kong podcastowego. Z tej strony Pola Rakowicz, mój brat Hubert Rakowicz i mój tata Ra Hu Michał Rakowicz. Cześć Czego? wszystkim Cześć Na którego z mówi Jerry
1: <głos> Tak, na którego mówił się Jerry I e, o, o czym chcecie dzisiaj opowiedzieć Wszystkim
2: słuchawem O, o, o
1: a, a jak ten serial, w którym kas jest, Się nazywa, pamiętacie?
2: Star, Star Wars? Wars Ruch Oporu
1: Star Wars Ruch Oporu, dokładnie I teraz co, wczoraj skończyliśmy Ostatni odcinek całego serialu tak, tak. I Który chcecie o nim opowiedzieć, dwie. tak? <głos> Dwa w jednym był ten odcinek, to był taki długi finał I teraz powiedzcie yy, Kto tam występuje? Kto jest głównym bohaterem i kogo lubicie najbardziej? Hubert
2: Ja lubię najbardziej generała Sturmowców
1: Którego? Tego no, złotego?
2: Czy no, którego? Z, tego złotego A
1: czemu go lubisz najbardziej?
2: Bo on jest złoty, a ja lubię złoty <laughs> Okej,
1: okay, dobra, a ty Pola? Kogo ja najbardziej, najbardziej
2: lubię tam a głównym bohaterem jest kas. I kas to, Kasuda.
1: I kazuda Siono, to kto to jest?
2: To, to jest, jest gabca. To kto Który czasami nawet w takie tarapaty wpakować że wchodzi tam, gdzie jest brygada sztulmowców
1: No on ciągle wpada w tarapaty, tak jak no. Pola mówi, to jest taka gapcia, która się potyka o własne nogi często, co? No
2: i ona czasami e, wchodzi tam, gdzie czeka na, na nich, gdzie idzie sobie brygada mowców, A potem brygada sztulmowców idzie, a on idzie, idzie, idzie i dalej, idzie, na niego, idzie. i on się on wywaja a na nich, a potem oni na niego wywajają się na ziemię.
1: No dobra, i teraz ten pierwszy sezon to było wszystko na tej stacji, na tej stacji Kolosa, Gdzie pamiętacie? Gdzie
2: była Leia wtedy, Tak, i się i...
1: pojawiała Leja, na przykład, i kto był nie, jeszcze w tym pierwszym sezonie? Nie,
2: jeszcze jest najfajniejsze? Pół połdameron. Wiesz co pół jest najfajniejsze? No co jest
1: najfajniejsze? Że
2: on, każdy dasz no, nie miał, kiedy w jednym odcinku żadnego to wszedł. Stójmowców, którzy mieli karabiny i oni on się odwróci i stracali w niego
1: No to było takie fajne? No No ty to jesteś...
2: On no. prawie zginął
1: No ale Hubertowi się to najbardziej podobało Ale to teraz tak, w pierwszym sezonie była Leja, był Paul, A w drugim sezonie zaczynamy jak ten kolos musiał uciekać I teraz stacja leci I, idzie... I co wam się najbardziej w tym drugim sezonie podobało?
2: To jak tam zeszła na ciemną i wróciła na jasną stronę Macy.
1: To było najfajniejsze? Tak. Tak. I
2: jeszcze było fajne w pierwszym, od, w pierwszym sezonie, jak ys, była Leja i Paul Dameron, bo te, te postać, bo Leja wystąpiła w tej bajce jeden raz, a Paul Dameron dwa albo trzy razy. Okay.
1: A kto się pojawił w tym drugim sezonie? Co się życzysz? I co podobało wam się jak Kajlo się w pojawił? W ostatnim. W ostatnim tak. odcinku, tak? Tak. I co podobało wam się jak Kajlo się pojawił?
2: Tak, tak. Nie, bo on się pojawił w przedostatnim odcinku.
1: W przedostatnim odcinku. I
2: w ostatnim. I jak to było dziwne, bo on już był zabity 32 miesiące temu. <laughs>
1: nie, nie był 32 miesiące temu zabity, bo to się dzieje równocześnie mniej więcej Przed... z drugim filmem z powrotem. Nie, to
2: się ostatnim dzieje, tak. Najpierw Pierwsze części były, jak jeszcze nie było dziewiątego y, filmu A ta potem jest taki, jak już był dziewiąty film No
1: dokładnie, także on tu jeszcze w momencie, kiedy leci serial, to on jeszcze żyje Jest tym głównym szefem y, złych, tak? Tak
2: A wiesz co tak, było, tak było naprawdę, No co było najprawniejsze? Oni... Wajnej zdzwiq, a ten dwik tak się zadzwonił w inny towar wysi na ganejaz tu imawszygo on sobie. wygo zabił. Okej. Okay. A, a, no, a ja, a jak się, jechałam z tatą i moim bratem do kina, to wiedziałam, że lejaz stał. Yy, jest Leja została Jedi. Mm -hmm. Znaczy była Jedi. No,
1: ale to już, to już jakby w samych filmach było. I A teraz powiedzcie jest mi jeszcze...
2: smutne i powiem to smutne. Co jest smutne? Co jest smutne, że Kario Jen zabił swojego samego takę.
1: No, zabił swojego tatę, ale to nie w tym serialu, to było w filmie. A co wam się jeszcze w serialu podobało? Podobał się Wam w ogóle ten serial, czy się Wam nie podobał? Podobał
2: i najfajniejsza była pierwszy odcinek i te dwa ostatnie. I te
1: dwa ostatnie. A w środku nudna było? Czy nie?
2: Fajne, trochę straszna, trochę smutna, śmieszne, trochę śmiesznej. Nie! śmieszne no, no, było, no. Nie, a najbardziej jak zabij generała wszystkich generałów. A
1: ty mówiłeś, że lubisz tego generała wszystkich generałów i najbardziej ci się podobało jak on zginął? Coś tu kręcisz, panie kolego.
2: Pan kolega, no ja lubię, jak on. Ja lubię, jak on występuje. Ja lubię tak jak on występuje.
1: Lubisz jak występuje. A bitwy powietrzne wam się podobały, jakie z kadrasów walczyła y, z myśliwcami, czy nie? Nie,
2: bo wiesz, co mi się najbardziej podobało, no. to było. Że ten kasz dwóch na jeden raz.
1: Dwóch na jeden raz. To
2: było tak. No. To było dosyć fajne, ale nie na tyle fajne, żebym się zaśmiała.
1: Żeby się, się zaśmiała, nie było na tyle fajne.
2: A ja się śmiałem, tak, zemdziewi zjeżdżam z tak?
1: No to dobra, to powiedzcie, słuchajcie, sum, suma sumarum, e, wolicie filmy czy wam się ta bajka bardziej podobała?
2: Filmy. Filmy.
1: No właśnie, tak Bo myślałam. Bo filmy
2: są bardziej dla dorosłych, a tamta bajka jest dziecinna i. Nie... Ta ta bajka od Ej, biej... Daj Już trzech razy można ją oglądać
1: No, ale już się skończyła, już nie będzie więcej kazudy To e, powiedzcie wszystkim cześć Cześć! I kończymy Życie na dzisiaj
2: Pa To ja z Hubej i Jay, I Jay pa, tak. pa pa No, cześć you finished? It, man. Game over man, It's game over